0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute sind das die Impfstoffinventur, die Organspende und gefälschte Impfpässe. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember 2021. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. So wird das nichts. Wir sprechen ja ständig von der Pandemie der Ungeimpften. Ehrlicherweise dreht sich das Ganze bei mir im Kopf gerade zur Pandemie der Fassungslosigkeit. Nach zwei Jahren Corona haben wir doch mittlerweile eigentlich einen Punkt erreicht, wo man denkt, jetzt können Sie es nicht mehr versemmeln. Und dann kommt der neue Bundesgesundheitsminister und sagt, ich habe das erstmal für populistisch gehalten. Er macht jetzt mal eine Impfstoffinventur. Mein Gedanke dazu war, was soll da schon rauskommen? Nach zwei Jahren Pandemie und intensiver Planung und einer Ankündigung der letzten Bundesregierung, dass jetzt so richtig geboostert wird, bis das Jahr zu Ende ist, da wird doch rauskommen, dass genügend Impfstoff da ist und auch genügend Impfstoff bestellt ist. Gestern Abend sagt Karl Lauterbach in den Tagesthemen bei der ARD, Zitat, wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal, Zitat Ende. Und schon vorher hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek, der im Moment ja der Gesundheitsministerkonferenz vorsitzt, aus der Besprechung mit Karl Lauterbach durchgestochen gehabt, dass der Bundesgesundheitsminister mit klaren Worten gewarnt habe, da sei einfach zu wenig Impfstoff da. Und jetzt hätten die Länderminister den Bundesminister gebeten, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um mehr Impfstoff zu beschaffen. Ich glaube, es hackt. Wir sind im Dezember 2021, wir wussten, dass die vierte Welle kommt. Wir wissen, dass 30 Prozent der Bevölkerung immer noch nicht geimpft sind. Und jetzt geht es ans Bestellen. Wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir die Pandemie auch im Jahr 2022 nicht in den Griff. Und dieses Vorkommnis, das zeigt, dass es eben immer noch nicht mehr nur um die Kommunikation geht. Es geht auch immer noch darum, dass wir bitte gerne regiert werden wollen. Die Hoffnung ist, dass vielleicht Lauterbachs Elan nicht mit der Inventur endet, sondern er auch weiterhin da den Finger in die Wunde legt, wo es offensichtlich Wunden gibt. Und wir begleiten das hier bei eine Dosis Wissen in den kommenden Tagen. Themenwechsel hin zu einem Thema, bei dem wir von der Apothekenumschau ab heute auch etwas tun wollen. Das hat nichts mit der Corona Pandemie zu tun, sondern mit einem anderen Thema, das uns in der Redaktion wichtig ist. Heute erscheint die neue Apothekenumschau, liegt mehr als dreieinhalb Millionen Mal in den Apotheken aus und in dieser Apothekenumschau sind zwei und damit mehr als sieben Millionen Organspendeausweise für die Leserinnen und Leser der Apothekenumschau zum Ausfüllen und weitergeben und mit sich tragen. Wir titeln... Jetzt die kommenden zwei Wochen zum Fest der Nächstenliebe. Auf dem Titelbild ist ein Organspenderausweis, der ist direkt perforiert, kann man seinen Namen reinschreiben, auf der Rückseite ausfüllen und unterschreiben und den dann direkt in den Geldbeutel tun hat man ihn dabei. Auf der vorletzten Seite der Apothekenumschau ist nochmal einer eingeklebt, man kann auch den benutzen oder man kann den einen von den beiden eben an liebe Verwandte oder Freunde weitergeben. Warum machen wir das? Wir haben mit der Apothekenumschau eine riesengroße Reichweite und die wollen wir nutzen, um mehr Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, ob sie im Falle, dass sie als Spender in Frage kommen, also hirntot sind und die Organe verwendet werden könnten, diese Organspende ermöglichen wollen. Wir wollen die Menschen nicht dazu überreden, bei der Organspende Ja zu sagen sondern wir wollen Sie anregen, über diese schwere Entscheidung einmal nachzudenken, sich einen Ruck zu geben und den Organspenderausweis auszufüllen. Vor welchem Hintergrund tun wir das? Mehr als 9000 Menschen, etwa 9200, stehen im Moment in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Und die Zahl für 2020, die Zahl der Organspenderinnen und Organspender, die ist so desaströs niedrig für ein Land mit fast 80 Millionen Menschen. 913 Organspenderinnen hat es 2020 nur gegeben. Genauere Zahlen gibt es unter organspende-info.de. Alle Informationen zu der Folge verlinken wir natürlich in den Shownotes. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagt, immerhin ist die Entscheidungsfreudigkeit für die Organspende oder auch dagegen, aber überhaupt seinem Willen Ausdruck zu verleihen, gestiegen von 56 Prozent 2018-19 auf heute 62 Prozent. Und da hoffen wir eben auch mit unserer Titelgeschichte zum Fest der Nächstenliebe über Betroffene, die irgendwie im Leben von der Organspende berührt worden sind, sei es als Angehörige von Spendern oder als Empfänger oder als auf Organe Wartende. Also genau da auf diese Bereitschaft, sich zu entscheiden, hoffen wir mit dieser Titelgeschichte eingehen zu können. Immerhin ist in den letzten drei Jahren auch die Zahl der Menschen gestiegen, die ihre Entscheidung schriftlich im Organspendeausweis schon festgehalten haben oder in einer Patientenverfügung und zwar von 39 auf 44 Prozent der von der BZGA Befragten. Trotzdem immer noch machen das zu wenige Menschen und wozu das führt, das erlebt man dann in der Klinik, wenn Patientinnen oder Patienten versterben und die Frage ist, gibt es eine Äußerung zu Lebzeiten zur Frage der Organspende. Wenn es keinen Ausweis gibt, dann sind die Angehörigen gefragt und sollen dann im Sinne des Verstorbenen entscheiden. Und wie schwierig das ist und dass das in den meisten Fällen eben zu einer Entscheidung gegen die Organspende führt, das wissen alle ärztlichen und pflegerischen Kolleginnen und Kollegen, die solche Situationen schon in der Klinik miterlebt haben. Deswegen gibt es aus dem Januar 2020 ein Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, das jetzt im März 2022 in Kraft tritt. Das Ziel ist es nicht, die Menschen dazu zu bringen, der Organspende zuzustimmen, sondern die persönliche Entscheidung zu treffen und dann in einem Register zu hinterlegen und dieses Register dann wiederum den Behandelnden zugänglich zu machen für den Fall der Entscheidung. Das Register entsteht beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also beim BfArM. Und für hausärztliche Kolleginnen und Kollegen gibt es dann ab dem 1. März 2022 auch die Möglichkeit, eine entsprechende Beratung alle zwei Jahre auch abzurechnen, damit erstattet zu bekommen. In dieser Beratung, da soll es darum gehen, die Patientinnen und Patienten über die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Organspende aufzuklären und eben auch zu erklären, wie das mit dieser Registereintragung funktioniert. Man soll die Patientinnen und Patienten regelmäßig darauf hinweisen, dass eben ab dem 16. Lebensjahr eine solche Erklärung zur Organspende möglich ist, mit Ja oder Nein, und dass auch diese Entscheidung übertragen werden kann an eine zu benennende Person. Eine Organspende zustimmen oder widersprechen kann man übrigens schon ab dem 14. Lebensjahr. Die Beratung, die muss auch laut Gesetz offen sein und Informationsmaterial für die Praxen kommt demnächst von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also das Informationsmaterial, das gibt es natürlich auch heute schon, aber mit Inkrafttreten des Gesetzes kommt dann auch noch mehr Material. Das Thema Organspende soll dann auch noch einmal in der ärztlichen Ausbildung verstärkt thematisiert werden, wobei... Aus meiner persönlichen Erfahrung das Thema natürlich erst dann so richtig relevant wird, wenn man dem auch in Form von Menschen in der Klinik begegnet und wenn man zum ersten Mal in der schwierigen Situation ist, mit Angehörigen ein solches Gespräch über eine Organspende mitzuführen. Wer sich da noch nicht ausreichend vorbereitet fühlt, für den gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der DSO, ein E-Learning-Portal, wo man für zwei CME-Punkte das sogenannte Basismodul Hausarzt absolvieren kann. Darüber hinaus bietet auch die DSO natürlich noch viel Informationsmaterial, zum Beispiel für das arzt patienten -Gespräch. Und im März wird dann auch tatsächlich das Portal beim BfArM live geschaltet, auf dem sich Bürgerinnen und Bürger registrieren können und ihre Organspendebereitschaft dokumentieren können. Um da weitergehende Fragen zu beantworten, auch gerade für Patientinnen und Patienten gibt es übrigens auch Info-Hotlines von der BZGA und der DSO. Das sind 0800-Nummern, die also kostenlos zu erreichen sind, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Die Telefonnummer, die haben wir in den Shownotes auch nochmal hinterlegt, 0800 90 40 400. Also das heißt, man kann zum einen in der Praxis oder auch in der Klinik Aufklärungsgespräche selber führen, kann aber eben auch den Hinweis geben über Informationsmaterial, dass Menschen diese Sagen, ja, ich würde mich da schon gerne damit beschäftigen, aber nicht jetzt und nicht hier und nicht akut, dass es da vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten gibt. In der aktuellen Apothekenumschau gibt es eine ausführliche Titelstrecke, in der Menschen vorgestellt werden, ich hatte es eingangs schon gesagt, die selbst von der Organspende berührt worden sind und außerdem sind wir auf Social Media in den kommenden zwei Wochen sehr aktiv und machen zum Beispiel auch einen Instagram Live Talk mit dem Schauspieler Jürgen Vogel, der sich für die Organspende engagiert. Und damit kommen wir noch einmal zurück zum Thema Corona und zu einem Tipp, den ich heute habe bei den Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen Zeitung und der ARD. Die haben eine spannende Recherche vorgelegt zu gefälschten Impfpässen in der Corona-Pandemie. Die werden in der Corona-Pandemie zunehmend zum Problem. Und im Moment weiß man noch nicht genau, wie groß dieses Problem in Zahlen tatsächlich ist. Aber es ist in den Apotheken spürbar. Dort, wo Apothekerinnen und Apotheker die Papier Impfpässe validieren sollen zu den digitalen EU-Zertifikaten. Wir verlinken in den Shownotes hier direkt auf die Geschichte von wegen geimpft bei der Süddeutschen Zeitung. Die ist vorgestern erschienen und auch heute noch extrem lesenswert. Und wenn Sie diese Folge der Dosis Wissen gerne gehört haben, dann lege ich Ihnen jetzt die neue Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie mit meiner Kollegin Julia Rotherbel ans Herz. Sie spricht mit Helen Budimann, die ist gynäkologische Chefärztin und die gibt spannende Einblicke in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Position als Chefärztin. Frau Doktor Übernehmen Sie gibt es überall da, wo Sie Podcasts hören. Ein Podcast von gesundheithören.de